0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más aquí en Revela tu Magia. El día de hoy eh, un tema bien interesante que seguramente a muchos, muchos de los que están viendo esta transmisión, este programa, les va a dejar eh, muchos aportes porque tengo a dos personas que vaya que se la saben muy bien. Ella ya ha estado con nosotros por aquí en otra ocasión, él no. Él es la primera vez, aunque también, bueno, ha sido una invitación para ambos lados porque me han invitado ya a estar con ellos en sus espacios a platicar justamente también con nuestro invitado del día de hoy. Pero antes, antes de presentarlos bien y como se merecen, nada más quiero recordarles a ustedes que nos ven, que por favor nos dejen un like, compartan este contenido, se suscriban al canal, ya saben, activen la campanita y todo lo que normalmente les recordamos. Porque esto hace que lleguemos a más personas, esto hace que pues estas charlas alcancen más almas y vayamos creciendo eh, pues también eh, el auditorio, digamos, para así enriquecer, enriquecernos los unos a los otros. Y después de recordarles e invitarlos a que hagan estas acciones, pues ahora sí les presento a ustedes a no solamente mis invitados, sino orgullosamente también, la verdad, mis Compañeros de universidad y amigos de hace mucho tiempo que son Elke Donadío y César Esquivel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: Hola, están? Nick. Es un placer estar aquí de nuevo en Revela tu Magia. Contigo y todo bien, César. Gracias.
1: Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos, puestos como calcetines.
0: Eso, pues a mí me encanta que estén aquí y ahora más también en este formato, porque déjame decirte, César, ya se lo comenté a Elke, pero no sé si sepas. Mucha gente se sintió en una gran conexión con todo lo que nos compartió la vez pasada el que en, en el programa que nos hizo favor de regalarnos. La verdad es que bueno... Infinidad de personas me han comentado directamente, incluso hasta personas allegadas a mí cercanas me mandaron mensajitos de, de voz en el WhatsApp así de wow, es que lo que compartió es que cuando mencionó esto es que me identifiqué tanto con el otro y bueno, pues ahora es un placer tenerla a ella más los aportes que creo que también de pronto hacen mucha falta y más en temas como en el que, en el que van ustedes a tratar el día de hoy. Yo por aquí nada más los veré, pero este, <risa> en este... Eh, vaya, el que me dijo, eh, me sugirió el título de esta charla, que era Comprendiendo la danza alquímica en pareja desde la biología. Y me quedo hasta trabado al decirlo, porque esta cuestión de los géneros siempre... Eh, Ah, y siempre es nuestro dolor de cabeza, la verdad, ¿no? Eh, a lo largo de nuestra vida yo creo que todos nos identificamos con relaciones conflictivas, parejas tóxicas no nada más que, la, que uno las ha tenido, en muchas ocasiones uno también ha jugado esos papeles, entonces no estoy tratando de ni de aventar la culpa ni de señalar a nada porque a final de cuentas ahora entiendo que todos estos son procesos y todos estos son aprendizajes. Pero cuando él que en la charla pasada me decía, "Oye, hay que hacer, hay que armar algo enfocado a una pareja a esta danza, ¿no? Ya este cómo comprendernos entre géneros, por eso también, de alguna manera, eh, estás aquí hoy, César, te lo notifico, para tener okay. justamente el aporte y el punto de vista masculino. Y más que ustedes, además de que están casados y tienen mucho tiempo juntos, pues también ya forman una muy bonita familia. Entonces, ese es el, el, el hecho y el argumento de que tú estés aquí, mi César. Y para empezar, me gustaría que antes de entrar en tema, el que ya nos lo platicó, pero ahora te toca a ti, César. ¿Cómo fue tu despertar o, o cómo es que empezaste a tener acceso a este tipo de información, a estos enfoques? ¿Cómo empezó a cambiar tu vida? Que creo que yo lo sospecho. Y decíamos aquí antes de entrar que a lo mejor alguien, que no vamos a decir quién fue, justamente te invitó de la manera más amable, sutil y, este, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos, sí, César.
1: Pues mira, yo solía tener el cabello más largo y este y en una de esas fue un agarrón de greñas y fue subirme al ring con ella, ¿no? Pero ya haciendo a un lado el, el, esta parte que a todos los hombres, porque vamos a tocar el tema, claro. nos pasa en este tipo de situaciones, llegamos a, a decir eh, comentarios muy eh, sarcásticos o a echar uno que otro chiste ahí, porque está uno empezando a conformar esas ideas pues sí, fue primero entró ella a estos temas de pues conocerte, de empezar a pues a cuestionar qué es lo que estaba haciendo uno con su vida, ¿no? Ahorita que mencionas lo de los papeles, por ejemplo, en esta ocasión que son las relaciones, pues sí, llegamos a jugar es un da es una danza, dices tú del que el que sufre después se convierte en el que castiga y el que castiga después se convierte en el que sufre y es una danza tóxica, ¿no? En el cual si no nos conocemos si no estamos conscientes de que tenemos un papel que jugar primero ante nosotros mismos para con nosotros, pues obviamente eh, esos complementos energéticos o esos complementos de que te impulsan a tomar decisiones, a cuestionarte temas, a empezar a investigar por tu cuenta, pues no llegan, ¿no? Porque está, está uno cerrado. Entonces, la primera vez fue muy, muy, muy difícil porque me empezaba a cuestionar, oye, ¿no te has preguntado eh, que el sistema familiar del que venimos no es lo más eh, conveniente o nunca te has cuestionado el por qué estás aquí? Y yo honestamente le llegué a decir, ¿sabes qué? Pues no, yo nunca me he cuestionado esas cosas.
2: ¿Y que Star Wars es
1: real? Me decía, yo, muy fan de la Guerra a las Galaxias, y ella no. Pero después de haberlo visto y conforme ella lo empezó a analizar, me dice, ¿sabes qué? Es que Star Wars es real. O sea, Somos un, un crisol de de seres aquí que aunque nos veamos igual o que compartamos ciertas características, energéticamente todos somos de diferente planeta, literal, no estamos eh, eh, influenciados por diferentes energías. Y ahí fue eh, en esas pláticas en las que empecé yo a, pues, a abrirme, a ver qué es lo que estaba pasando conmigo. Y sí, empecé a empatar varias cosas, pero... Eh, spoiler de la, de la charla de un poquito más adelante eh, nosotros como biológicamente nosotros como hombres no procesamos tan rápido la información como lo puede hacer una mujer por cuestiones biológicas por eh, funcionamientos cerebrales no hay de otra lo siento chicas eh, si nos tardamos más en reaccionar o en poder eh, digerir lo que ustedes nos empiezan a, a, a compartir entonces pues ella me comparte temas, suponte un día lunes y a mí me caen los 20 por el jueves o el viernes, ¿no? más o, menos, o hasta una semana, dos semanas después, porque aunque parezca mentira, nosotros tenemos la, eh, pues no sé si llamarle habilidad de cuando te dice algo tu pareja, eh, se te queda en segundo plano, lo empiezas a trabajar, pero no lo haces de manera consciente, de repente te llega la iluminación o te llega esa resolución, y es cuando empezamos a compartir este tipo de, de cuestiones acerca de, pues, el funcionamiento en la, en la alquimia de la pareja, ¿no? Cómo funcionamos como hombre y como mujer. Así es que fue así, fue pues, de una manera muy abrupta. Sí, la mujer es la que te da la pauta como hombre para entrar a este mundo de cuestionamiento y de empezar a evolucionar. Y creo que como hombres en este siglo o en esta época tenemos esa, esa responsabilidad de abrirnos de permitirnos sentir y ver más allá de todos esos estereotipos y esas estructuras sociales que a nivel mundial, pues, eh, y cada quien con sus diversas culturas se han sí. estado imponiendo, no de llegar a someter a la energía de las mujeres a un patriarcado que, pues, está disfrazado, es un patriarcado disfrazado patriarcado, porque las mujeres son las que siempre han movido, han tocado el pandero desde inicios de los tiempos. Y es no, no es ceder el poder, es recordar que cada quien tiene su granito de arena para aportar en una relación, y que si estás dispuesto a permitirte estar equivocado en tus ideas, y que puedes irlas evolucionando, las puedes ir modificando, pues ya vamos avanzando. ¿no? Creo que todos estos espacios, eh, como aquí en Revela tu magia, los que tenemos, todos los que están aquí, pues están eh, buscando qué hay más allá no porque hay muchas cosas sí. y como siempre hemos dicho no todas estas pláticas son lo que nosotros compartimos es una ventana es una puerta que se abre pero no necesariamente tiene que ser el camino de cada persona no aquí es solamente mostrar que hay cosas que se pueden hacer pero cada quien va a encontrar lo que le adecue a su proceso espiritual a a sus necesidades, a si lo que respuestas. te haga feliz. ¿no? Cada quien uh -huh. va a buscar sus respuestas uh -huh. en diferentes canales. no La verdad está repartida en el Dificios cosmos, en diferentes canales. lugares, diferentes libros, diferentes videos y cada quien va a ir tomando lo que lo que va necesitando. ¿no? Claro.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, César. Fíjate, escuchándote también me quedaba yo pensando para muestra un botón, un, un botón, perdón, en el, en el ámbito espiritual normalmente hay muchísimas más mujeres, ahora lo podemos ver incluso acá en, en los especialistas que, que con los que he estado platicando la verdad es que eh, tocan a lo mejor tres, cuatro mujeres seguidas y de pronto sale por ahí algún caballero y es así en los cursos, en los talleres y en todo lo que tiene que ver en este ámbito que por supuesto están cambiando las cosas, pero tiene que ver con esto que, que creo que eh, acabas de comentar y otra cosa que me gustaría retomar un poquito por aquí es, hablabas que estamos como acostumbrados a relaciones a donde pues nos raspamos unos a los otros, ¿no? nos hacemos daño en lugar de ser eh, suaves y tersos somos al contrario, como una lija y estamos eh, con las parejas o la pareja que, que tenemos o las de la, a lo largo de nuestra vida pero estamos raspando ahí haciendo daño y, y aprendiendo por supuesto, pero Hiciste un comentario que, que me parece maravilloso y es el que normalmente es que ni siquiera nos conocemos. O sea, no, normalmente no empezamos por tener una idea clara de quiénes somos, qué nos gusta, qué buscamos, qué podemos ofrecer, etc. Yo creo que este, no sé, ahorita me gustaría que me dieran su perspectiva, pero incluso no sé si decir debería y lo entrecomillo debería ser quizá la manera en la que nos pudiéramos relacionar no sé si eh, jugándole un poco a la ciencia ficción ya que hablabas de Star Wars yéndonos así como mucho tiempo al futuro en una humanidad mucho más consciente y más elevada así sería el proceso primero se tendrían que conocer los individuos en un rango digamos bastante amplio para después aventarse a formar una pareja Así sería. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto en cuanto al, al conocimiento propio y después la búsqueda de un, de un acompañante, de un partner?
1: Pues mira, yo creo que el aquí, como tú bien mencionas, no nos conocemos. ¿no? Y creo que eh, parte de este camino en esta vida es conocerte. Es una evolución, no es envejecer, es estar evolucionando constantemente. Eh, en ese aspecto, me, yo me di cuenta que... Toda mi, toda mi idea, todo mi constructo de quién era César Esquivel está basado en los lineamientos o en los ejemplos que uno empieza a absorber desde chico en la familia, sí. en los cuales siempre hay una competencia y siempre tienes que estar escondiendo o eh, dejando a un lado lo que te gusta para poder cumplir expectativas o poder cumplir, ser eh, ese hijo perfecto para tus papás, no dar lata, eh, adecuarte a ciertas a ciertas este, costumbres tradiciones lineamientos como se se guste ver ¿no? y cuando uno entra a la escuela pues se reafirman y es estar compitiendo y estar ocultando lo que uno realmente es porque si dices de repente este no sé pues traigo mi bufanda eh, morada en la primaria pues va, no va a faltar quien te, como hombre te empiece a echar eh, carello te empieza a hacer bullying porque traes una bufanda morada. ¿no? Entonces la tienes que cambiar a una negra o ¿no? a una gris porque son los colores eh, que son exclusivos para los hombres. Entonces, empezando desde ahí, tomando ese ejemplo tan sencillo, yo creo que de ahí nos empezamos a perder en lo que realmente somos de niños. Porque un niño de, que antes de que vaya a la escuela se le permite hacer todo. Dicen, ay, es que pinta las paredes, ay, es que se la pasa eh, dibujando, cortando, viendo las plantas, jugando con los animales. Pero en cuanto uno empieza a entrar a este sistema, eh, te empiezas a, a moldar y empezamos a actuar en base a lo que el sistema desea de nosotros.
2: Y con una falsa igualdad.
1: Uh -huh, que realmente no es no existe, no, ¿no? que cada quien tiene que cumplir un rol. Entonces, cuando ya llegas a formar una relación o estás buscando una pareja, estás buscando realmente algo que se adecue a lo que es ese, ese grupo ¿no? o sí o en ese exterior está esperando que tú tengas un modelo, ¿no? un modelo, sí, inconscientemente lo traemos porque ya lo vimos con los abuelos, lo vimos con los tíos, lo vimos con nuestros papás y lo ves con los amigos de los amigos y desde chico empiezas a, a tener una idea de qué es lo que tú tienes que buscar en una relación. Cuando realmente lo que tuvo, cuando tú estás buscando una relación, que eso me acuerdo que lo llegamos a platicar cuando recién empezamos, eh, no, no es buscarla, o sea, te tiene que llegar lo que necesitas <risa> para evolucionar, sí. porque si buscas aquello para que tú estés a gusto en una relación, pues igual y te la pasas padre un tiempo, pero no va a funcionar porque tu alma no va a, a encontrar ese clic para que los dos empiecen uh -huh. a crecer, ¿no? Porque igual y la chava que te gustó siempre de manera física en la escuela, en la secundaria, en la prepa, pues igual y no, no es compatible contigo a nivel álmico y eso pues yo creo que no se puede saber a ciencia cierta hasta que lo pruebas por eso es ir teniendo varias experiencias para que tú realmente te vayas conociendo y qué es lo que como hombre deseas o como mujer necesitas para sentirte bien y sentirte tú y cuestionar de todas estas ideologías cuál es la que realmente tú de corazón aceptas y no te causa ningún conflicto llevarla a cabo ¿no? Porque a ver, si te... no, estás luchando en contra de ti.
0: Me quiero meter aquí a interrumpirte, mi querido César, porque quiero entonces preguntar esto. Justo en, en este modelo que platicaba yo originalmente de esta sociedad muy avanzada, mucho más espiritual, etcétera, donde el ideal sería uno se conoce a tal grado que entonces... Eh, energéticamente eh, va uno a escoger a la pareja totalmente adecuada y perfecta sin embargo es un también como muy idealista y entonces esto tendría sentido eh, el pensar que justo para eso estamos aquí, para Hacernos la vida un poco difícil o un mucho difícil y para ir aprendiendo. A ver, ahorita ahorita me dice él que, que ya veo que tiene ganas de, de, de participar. Nada más quiero cerrar la idea, porque también en esta, en esta situación me queda claro que aprendemos. Es que será en todo caso que más bien la pareja ideal independientemente de que sea una persona específica o incluso la persona con la que nos hemos peleado eh, para que se transforme en una pareja ideal es que necesita ver este aprendizaje eh, y todo este esta tarea y este sufrimiento y etcétera a ver ahora sí el qué
2: muchísimas gracias Nick es que sabes el ideal no existe eh, yo considero que lo voy a lo, te lo voy a decir como ser humano que ha estado por acá, pero también como mamá, porque yo tengo una hija de 15 años que ya está interesada pues en los chicos, ¿verdad? Y en donde el cómo saber elegir una pareja. Cuando en realidad siempre estamos viendo hacia afuera, Nick.
0: Sí, 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 sí.
2: Cuando es tú ya sabes. Algo que nos llamó mucho la atención, César y a mí, es que venimos de sistemas familiares que se pueden ver muy antagónicos. Él viene de una familia 100% de origen mexicano, se podría decir que como el ideal, ¿no? Los padres con muchos años juntos, tú sabes, ¿no? El ideal. Y en mi caso siempre fue, pues, padres extranjeros, una de la origen extranjero, mi madre, mi padre mexicano, en donde hubo, pues, mucho conflicto, en donde, pues, se podía ver a mi familia como no funcional, ¿no? Y yo crecí con esa idea de decir, pero, ¿qué es funcional y qué no es funcional? Yo desde pequeña me hacía preguntas acerca de, esto es una familia en donde no te aceptan como tú eres, tienes que someterte a un dogma que dicen tus papás y encajar en eso. ¿En qué momento dos personas que supuestamente se aman terminan odiándose mutuamente y poniéndote a ti en medio, aunque te digan, no eres tú, eh, pero es tu mamá, y tú estás en una encrucijada como ser humano, en donde dices, pero te amo a ti y amo a mi mamá, o amo a mi papá y te amo a ti, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces yo les decía, es que eso no es una familia. Y a mí me decían, ¿cómo no? Los vínculos de sangre. Pero en, en mí fue el hecho de que fue un shock. Porque yo le decía a César, yo no soy como tu mamá. Porque luego se tiende como a proyectar claro. las imágenes claro. que se tienen. Y le digo, cuestionate tú, ¿por qué estás con una mujer como yo? Porque me decía, es que luego no te satisface nada. Y porque siempre estoy indagando y buscando. Luego soy movimiento. Pero esto va al auto, al. A que nos desconocemos muchísimo, Nicolás, nos desconocemos. Recuerdo muy bien cuando estudié preparatoria, que tenía 15 años, es, entré a filosofía y que decía, bueno, ¿quieres saber la verdad? Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Débelfos. Y Sócrates decía, mientras más descubro, solo sé que no sé nada. Y a mí eso me apasionaba, porque yo le decía a mis padres cuando era adolescente, eh, ellos se divorcian cuando tengo 16, a mis maestros, a los más grandes, ¿no? Yo les decía, es que tú quién eres, ¿sabes quién eres? Porque todo el mundo te dice, yo sé quién eres. Y no es verdad. Luego, ¿cómo tú vas a saber quién soy yo si no me habitas? Y entonces, claro, de adolescente ya estás, te dicen loco, que no sabes nada. Pero es algo que a mí se me quedó. Y entonces, yo sí tuve mis novios. O sea, agradezco haberme quedado con mi madre, que era más open mind que mi papá. Y, y siempre me gustaba cuestionarme. Vi el número cósmico, dije, ¡ay, soy número 11! wow. Y cuando vi, dije, madre mía, tuve 11 novios y con el onceavo me casé. Y es el papá de mis hijas. Ah, ok. Y en donde yo decía, ¿pero por qué predominan los virgo en mí y los escorpiones que me desesperan, porque luego es medio dramático. No entendía, pero todas esas preguntitas siempre me las hacía, y yo buscaba respuestas, no buscaba a alguien que me dijera, es que tú tienes que cambiar, es que tú estás mal. No, yo quiero respuestas, entenderme, porque luego vamos en contra de nosotros. Y por eso cuando llega mi maternidad, que me embarazo o por primera vez, de mi hija Nicole, que es cuando nos conocemos tú y yo en la maestría, tú en publicidad, yo en humanidades. Me acuerdo que me fui mucho al existencialismo, en donde el ser, la nada, eh, manejarlo de, este, por ejemplo, Paruja Espinosa, Sócrates, todos los filósofos a mí me encantaran. Y este, que a mí Gadamer, que hasta César me decía, ¿ya vas a leer a tu Gargamel?, le digo, no, es que hay, hay, hay que entenderse, hay que ver qué somos. ¿No te cuestionas eso? No, a mí, no, no, pues yo soy yo. Le digo, no, es que yo me siento como el, el Frankenstein de la película de Van Helsing. Y el Frankenstein está formado de muchas partecitas, que son constructos que otros te dijeron que así tú eras, ¿no? Los ojos de mamá, el corazón de papá, la mano de la abuela. Ya sabes, nunca eres tú, siempre son otros. Pero Frankenstein estaba en búsqueda de su corazón. Dice, no es que en mi corazón estoy yo. Yo habito en mi corazón. Y esa búsqueda constantemente de saber quién es el qué fue la que me llevó a ver distintos aspectos y descubrí un individuo que era muy diferente a su pareja en cuestiones individuales. Pero a la vez, cuando me adentro en la biología, Nicolás, dije, oh, Mike. God nos han dado a tole con el dedo en el sistema antiguo. La vieja energía que ha gobernado durante dos años y que a partir del año dos se ha empezado a transmutar con esto que llamamos la era de acuario. Dije, uh -huh. es puro desconócete, busca hacia afuera, construyete a partir de lo que otros según dicen que tú eres, pero también son ciegos, guiando a ciegos porque tampoco saben quiénes son. Y entonces yo dije, ok, ya que desde la filosofía o desde algo que no está palpable, por así decirle, luego se tildan de locos, que luego terminan siendo visionarios, que te dicen, ay, ya lo sabías, ¿verdad? Y tú, mm, este, no, no sé cómo explicártelo. Me fui a la ciencia, a la biología, a comprender simplemente cómo funcionamos nosotros, hombres y mujeres, a partir de nuestras propias danzas de reproducción sexual. Tres hormonas nos, nos gobiernan a hombres y mujeres, pero son diferentes. Y esas hormonas hacen que se activen distintos circuitos cerebrales en hombres y mujeres para la empatía, para el raciocinio, para muchas cosas. Recuerdo que en 2018 que hice la formación como Moon Mother en el nivel 1 con Miranda Gray. Miranda nos decía, mientras tú más te permitas ser auténticamente femenina, escuchar a tu cuerpo, más espacio le vas a dar a tu pareja de ser auténticamente masculino. Tú ocupa tu lugar y déjalo a él. Y todo esto me ha llevado a, a un descubrimiento que yo le dije a César, voy a vivir de acuerdo a mi biología femenina. A mis, cuatro, a mis tres hormonas que me dan cuatro estados mentales y hormonales diferentes para conocerme y aparte soy madre de, de, de mujeres, ¿verdad? Y esto me ha llevado a orientar también a mi hija mayor ahora en estos quehaceres del amor en donde le, le dije, hija, conócete a ti, conócete a ti, conoce cómo funcionas tú. Los hombres funcionan de manera diferente, somos como como una hermosa danza de elementos. Y hablando de elementos, esto de la biología también me llevó a unos estudios de cábala, precisamente para observar que somos elementos, elementos. En donde cada uno de nosotros, ahora que estoy haciendo un trabajo con el estudio del de embrión, mi embrión, estoy en un trabajo embrionario, Veo que con el desarrollo de cada uno de mis órganos, está regido por elementos, no es casualidad la carta astral y las influencias planetarias, créanme, que al observar simples elementos de agua, tierra, aire y fuego en mí, cómo danzan, cómo se complementan, le dije a César, porque yo en esto investigué a lo largo de estos 15 años de maternaje, no crean, he investigado un montón y tengo... Le agradezco a él que del 2017 que me haya dejado una estructuración ahí de nuestros signos solar, lunar, ticún y todas esas cosas ascendente, porque me fui a los elementos y le dije a César, mira, dentro de la cábala se dice de las almas gemelas, ¿no? Sí. Hablando de eso del ideal sí, sí, sí. de una persona de la pareja, le digo y es por las danzas elementales porque nosotros, de veras, tenemos 17 años juntos y hemos vivido cada cosa, que le decía ¿cómo es posible que se siga sosteniendo esto y no hacemos pum, no? o sea, de veras, porque hemos estado al borde del divorcio de mandarnos a la fregada, pero hay algo que nos une a él y a mí porque hay algo que yo le dije a él eh, desde que estaba embarazada por primera vez yo no quiero que después de 30 años... Ay, mira, él que no ha dio mucho gusto, ¿no? César Esquivel, ¿no? Que nos perdamos en el, en el papel de mamá y papá. No, mm. somos pareja, porque ante todo yo te elegí a ti y tú me elegiste a mí. Y al ver todo esto de los elementos, se me quedó muy claro los acuerdos de almas que se vienen a aprender mutuamente. Y al observar los novios que yo tuve y vi la danza de elementos, dije, no, pues... Este me enseñó tal cosa, este me enseñó tal cosa, este me enseñó tal cosa, pero con ellos no me tocaba eh, continuar mi viaje. Y sigo estando en contacto con algunos de ellos, seguimos en amistad, pero me tocaba César, porque al ver la danza también de elementos que somos, nos comprendemos muchísimo. Cuando yo observo esto de los cerebros, yo hasta le decía, ¿cómo me desesperas? Pero ahora en uno, o sea, a mí me desesperaba César impresionante, porque en lo que de repente uno ya iba, a, se recorrió tres veces el abecedario, César apenas iba en la C, y yo le decía, uy, y cuando yo abro, imagínense, mi carta natal infantil, no la astral, sino la infantil, y abro la carta natal infantil de César, ahí, en esas cartas venimos él, y yo, y lo que venimos a aprender juntos. Y yo le dije a César, ¿cómo es posible? ¿Qué somos, César? Por eso a mí me gusta mucho el sendero de la alquimia. Haz una pregunta y te van a ir llegando las respuestas. Porque estamos conectados a los útiles, estamos todos interconectados. Solo cuestiona y te va a llegar.
0: Yo quiero hacer y una pregunta. Ajá. Perdón, Amelque. Perdón.
2: Hazme la pregunta.
0: Es que tocaste hace rato un punto que no quiero eh, continuar. Está súper interesante lo que nos estás diciendo. Y yo sé que la gente me va a odiar porque te interrumpí, pero pues ya ni modo. Este lo que quiero preguntarte es que mencionaste. A un poco atrás que tomaste, te dijeron que tomaras tu lugar como como mujer y eso le daba espacio a César para también tomar su lugar como hombre. Yo creo, tengo la ligera sospecha e impresión que en esta sociedad normalmente no está. O sea, estamos en todas partes, menos en nuestro lugar. Por esto que también ya mencionó César antes de los modelos, lo que esperan de nosotros, lo que se dice, lo que bla, 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 bla y entonces no tomamos el lugar en donde debemos estar. Tú hablaste de las hormonas también de tres hormonas que digamos rigen a la parte femenina, tres hormonas que rigen a la parte masculina. Me gustaría y la pregunta es para ambos. Quien la quiera responder o si cada uno quiere responder su parte, pero sí me gustaría que dieras alguna guía, algunos tips como tú quieras, pero que pudieras orientar a la gente que está viendo esta información para que reconozcan cómo es que podrían estar fuera de lugar y cómo lo pueden retomar tanto del lado femenino como del lado masculino, porque creo que eso también es primordial en una relación.
1: Sí, claro, mira, eh, eh, en esta entrar a empezarte a cuestionar, eh, yo caí en cuenta que el, las mujeres se rigen por esas tres hormonas y es, tienen un ciclo que tiene cuatro fases. ¿no? Todas las mujeres lo tienen, inclusive hasta las mujeres cuando ya están en una menopausia, como quiera lo tienen, ¿no? que es eh, cuatro, eh, durante un mes son cuatro mujeres diferentes. Cuando yo entendí eso, dejé de juzgar a él que en cuanto a ah, es que no te entiendo, es que de repente me dice sí y, y al otro día que fuimos ya me dijiste que no, que creo que es una de las situaciones que se pueden repetir en las relaciones sin importar en qué parte del mundo estés. Lo
2: que me decías, oye, estabas muy bien hace cinco minutos y ahora repente, eres un energúmeno. ¿Qué te pasó?
1: Y ese tipo de situaciones causan, empiezan a mermar en una relación. Pero una vez que comprendí por manera tanto biológica como energética, que esas, esa danza de esos cuatro arquetipos biológicos que tienen las mujeres causan ciertas cosas o ciertas reacciones bioquímicas a nivel cerebral que están fuera de su control, que son naturales, eh, empiezas a darle ese espacio a la mujer a que sea y se empiece y se pueda observar eh, biológicamente sin uno como hombre juzgar, ni atacar, ni, eh, sí,
2: sí, sí. Burlarse, ni burlarse,
1: Y eso a mí me dio espacio de empezar a cuestionar, bueno, y uno como hombre no tiene esos ciclos. Podríamos pensar por educación y por todo lo que nos han contado, sí. que no tenemos una danza de arquetipos o de, y, o de hormonas. Y sí, nosotros como hombres también tenemos un ciclo, pero nuestro, nuestro ciclo no es cada mes. Nuestro ciclo es diario y no tiene un orden. Sí tenemos también cuatro eh, arquetipos que se origen por nuestras hormonas, muy parecidos a los de las mujeres, pero nuestros arquetipos o nuestras eh, fases no son regulares.
2: Cambian con las fases Cambian del sol. Cambian conforme
1: en las fases del sol, lo de las explosiones solares, la, la radiación, todo eso a nosotros nos afecta.
2: Y a nosotras la luna. Bueno, mujeres, son alegorías, es la ¿no? Sí son alegorías. Porque por, ilustrar, no nos por ilustrar, por ilustrar. La
1: Pero biológicamente sí las tenemos. Uh -huh. Por eso de repente, y creo que, me de, que muchos se van a identificar con esto como hombres, que un fin de semana te despiertas con todas las pilas. O sea, dices, ah, sí, hoy voy a hacer... Voy a pintar la recámara o voy a arreglar el carro, no sé, lo que quieran. Y si pasamos de cierta hora y no hemos terminado, o es más, ni siquiera hemos empezado, lo dejamos y decimos, bueno, ya será después. Porque nuestros ciclos se manejan con el sol. Y si llegamos a mediodía y no hemos hecho, no hemos tomado acción, ese día ya no vamos a hacer nada. Pero es una cosa biológica. Y entonces, el conocer y el reconocer esos arquetipos o esas energías. Eh, hormonales en tu pareja permite que tú también te lo reconozcas estar conscientes, compartir eh, tu sentir, compartir eh, tu experiencia, cómo te afecta empezar a dialogar no desde ese respeto y ese amor con tu pareja acerca de cómo te vas sintiendo le permite a la otra parte conocer que pues hay muchas cosas que uno juzgaba y que pues no estaban en control ni de ella, ni de uno no porque Biológicamente, el hombre es más dramático que la mujer. La mujer es muy buena para hacer planaciones y estrategias y nosotros no. A nosotros nos cuesta mucho mentalmente estructurarnos para poder llevar a cabo un proyecto. Le damos vueltas y vueltas y vueltas y nunca estamos conscientes o nunca estamos eh, contentos con el resultado. Y dice no, es que esa es la fuerza y ese es el poder del hombre. No, es que estamos en un lugar que no nos corresponde. No por esto. Eh, quiero generalizarlo. Obviamente va a haber hombres que se les va a poder facilitar más, hacer una planeación estratégica, por ejemplo. Pero por naturaleza y por biología, la mujer puede ver más allá del evidente y puede planear más a futuro que uno. Uno es esa base o esa parte eh, de sostén y tenemos que aprender a darnos ese sostén tanto de manera física como emocional nosotros para poderlo dar a la
2: pareja. Y sobre Ay. todo hay que ver sí. cómo vale. los elementos que rigen, los elementos, las danzas de elementos es algo muy bonito e importante. ¿Qué vas a decir? Nico?
0: Lo platicamos él que quién sabe si lo recuerdes la vez pasada en tu programa fuera del programa. Eh, justo creo que por eso salió el tema de la, la cuestión de la pareja y los géneros y esto. Y te decía que yo había... A mí me había volado la cabeza conocer los libros de un autor llamado Rolo Tomasi y su serie de... El primer libro se llama El hombre racional. Esta, este enfoque que él tiene lo describe como psicológico evolutivo y él decía en este, en este enfoque, que aparte es una autoridad en el tema, ¿eh? Hay toda una corriente que le llaman la famosa red pill en torno a la cuestión de géneros, que prácticamente él es como el padrino de esto. Bueno, pues él dice eh, en, en este libro que las mujeres estamos acostumbrados a verlas como esta parte delicada y muy emocional, pero que realmente son como lo decías tú, César como muy calculadoras como muy, no lo digo en el, en el mal sentido, sino en el buen sentido, son frías para ver, para calcular y para implementar digamos cosas ¿no? incluso, y en cambio por ejemplo los hombres somos vistos como los que no tenemos sentimientos y así, y él dice no, somos más emocionales que las mujeres, o sea es como si estuviera toda esta concepción aberrada, lo que normalmente se conoce en, en nuestras culturas, que fueran nada más como realmente personajes ficticios y aberrados porque es como un poco a la inversa es decir, eh, físicamente también se le considera cuántas veces no hemos escuchado las mujeres son el sexo débil esto del sexo débil tiene décadas enteras, no sé si 100 años, pero <risa> décadas enteras, no en que se le dice el, el sexo débil, por supuesto que en ciertas competencias eh, lo, vaya, es como tradicional o normal ver a un hombre, por ejemplo, levantar más peso que a una mujer, pero también está comprobado que las mujeres son mucho más fuertes para soportar otro tipo de cargas. Es decir, somos dos seres que no somos iguales ni biológicamente, ni químicamente, ni psicológicamente, ni etcétera, 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 eh, que tenemos por supuesto, cosas en común, pero yo les quiero mejor dar el micrófono para que ustedes en torno a esto que les estaba yo comentando me den sus apreciaciones, por favor.
2: Muchas gracias, Nick. Y esto va al desconocimiento de nosotros mismos. Como yo le decía a César, eh, no cabe duda que hasta el sistema educativo tradicional es para dormirte. Porque yo le digo a él, imagínate, se supone que pasamos por biología. En donde te explican el hombre y la mujer biológicos, pero mira, no pasamos de ver que ah, es el diagrama, pero nunca es eso que veo soy yo, nunca es cómo, cómo funciona mi biología, soy una danza de elementos químicos, soy números, soy matemáticas, soy todo, sino es verlo hacia afuera. Y a mí me ha gustado muchísimo esto, porque ya luego si gustas y si resuena con tu alma que hablemos del paso que dimos nosotros como schoolers, que nos salimos hace siete años del sistema tradicional y fue mucha alquimia para nosotros, la verdad. Nuestras hijas no estuvieron en el sistema, pero nosotros sí, entonces fue un cambio de chip. Yo recuerdo muy bien que por mi energía me decían es que tú eres muy masculina, eres una mujer demasiado pensante, insensible, entonces eres marimacho. Así yo recuerdo que me decían y yo sabía, me, me dolía mucho y aparte mi padre, eh, él tiene una formación de psiquiatra y me decía, eres una débil emocional. Entonces yo cuando crezco con eso, yo digo, yo quiero conocerme y como lo compartí en una charla anterior contigo aquí en tu espacio, eh, yo dije, ¿quién soy? Yo quiero saber quién soy y es algo que siempre me pregunté porque quiero estar en paz conmigo. Siempre me sentí como que iba en contra de la corriente, nadando, pero en contra de mi propio flujo de corriente, siempre sintiéndome culpable e insuficiente en todo el momento, siempre haciéndolo todo mal, en donde te dicen, ay, es que las mujeres se complican mucho la existencia. Y entonces ya sé que a ti te rige el elemento tierra, querido amigo, no niegas ese capricorniano y las estructuras Pero te gustan. Es
0: secreto, es secreto, eso si no se dice. <risa> no, no lo digas,
2: y por... por eso tienes una amiga cuyo ticuno aprendizaje es en Virgo y que siempre le ha gustado la, la estructuración. Así es que le voy a dar gusto a tu tierra, estructurando todo esto para ti, para tu audiencia, de cómo llegué a esto que estamos compartiendo. Número uno, les voy a compartir libros también. Este libro... Precisamente el libro de los chakras, aquí lo pongo para que se vea.
0: Ahí está, ahí está. Bueno, ahí mero. Ahí mero.
2: Ok, este libro yo siempre les, les escribo al, al inicio, ¿no? Cuando lo compré, cuando lo empecé a leer, me encantó. Porque el libro de eh, Reinventa tu cuerpo, Resucitando tu Alma, lo leo en el año 2011, es de Deepak Chopra. Y me dice, ¿quieres resucitar tu cuerpo? O sea, te, resucita tu alma, conecta con tu alma, que es el alma. Y por él conozco el sistema de chakras. Y yo quería conocer más los chakras. ¿Por qué? Porque yo he visto que hay una división entre occidente y oriente. Es como si fuera una división entre nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Y entonces yo dije, no, yo quiero hacer unificación, quiero comprender, sí, el chakra raíz, plexo solar, todo eso, pero quiero verlo en la ciencia, en el cuerpo. Y precisamente te voy a compartir aquí, eh, tengo esta que es una de mis investigaciones, a ver, voy a ponerlo acá a la camarita, que se alcanza a ver, es una mujer en conexión con sus energías este, de chakras y me di a la tarea de observar que cada uno de los chakras está regido por nuestro por una glándula de nuestro sistema endocrino. Claro. Dije qué es el sistema endocrino, el regulador hormonal y qué son las hormonas, ¿no? Yo dije qué son las hormonas, ¿no? Y cómo funcionan. Y entonces fui haciendo aquí una hilándolo il, il, que luego me llevó a mí al estudio de la cábala y sobre todo de la geometría sagrada para comprender el Merkaba. Por aquí tengo esta imagen que coloco aquí en donde este Merkaba es, somos nosotros, porque estudié el árbol de la vida y el árbol de la vida es, es una explicación hermosísima de nuestras propias sefirot, como ahí lo mencionan, pero es explicar cómo funciona nuestro sistema endocrino, qué significan los chakras, por qué se habla de un periodo de siete años de evolución, cómo es de que vamos de un chakra a otro y en esto el que se metió, ¡fum! Y luego me llegaron los números. Y comprender los números maestros se malinterpretan muchísimo, ¿eh? créeme. 11, 22, 33 se creen así como yo aquí, el salvador del mundo. Y no es cierto, ¿eh? son, tienen ciertas características y energías con las que vienes a trabajar. ¿Y qué significa una regencia en un número 3, un número 9, un número 7? Es hermoso el enneagrama, pero yo fui más allá y quería saber más de mí. Y entonces, al ir hilando todo esto, llega en 2017 este libro hermoso, Luna Roja de Miranda Gray. Este me lo recomienda una, una de mis amigas, me dice, léelo el que te va a encantar, ya te vi a ti como mentora menstrual. Créanme que yo en 2017 decía, ¿qué es eso, menstruación? Pues sí, menstruo, ¿y qué tiene de magia? Leo el libro de Luna Roja de Miranda Gray y por esta misma amiga mía, que no es Moon Mother, quiero aclarar mi querida Nayeli, besos amiga, te amo en enero de 2018 me dice, el que Miranda Gray viene a formar Moon Mothers a México, tienes que ir amiga yo creo mucho en las señales divinas la verdad, digo si llega a mí es por algo, tengo que dar el paso leí Luna Roja, me gustó muchísimo, cómo nos adentra al autoconocimiento Miranda Gray de nuestro cuerpo biológico y, y encontré este libro del despertar de la energía femenina de Miranda Gray. También, como yo les digo, a ver si se alcanza a ver, es como mi Biblia, ¿no? O sea, lo tengo, a ver si quieres quitar la mano para se que se ven no. todas las
0: marcas, se ven todos los separadores que tienes ahí metidos.
2: Todo, o sea, tengo aquí todos los separadores, todo, es como mi Biblia de misionero. Y le dije a César, yo tengo que ir aunque sea para conocer a Miranda Gray, no tengo la más remota idea de que es Moon Mother, no tengo la más remota idea de qué es eso, pero me encantó tanto Miranda Gray con todo lo que comparte, que la tengo que conocer en persona <coughs> y agradecerlo, porque esto me llega a mí cuando mis hijas todavía no menstruan, ¿no? Y esto me llevó, de veras, a un autoconocimiento, a atender mi ritmo de mis hormonas, comprender el funcionamiento de mis ovarios, y me llevó a los chakras, porque precisamente es el trabajo con el chakra del sacro. El sacro, el segundo chakra, es la relación con el otro, que es diferente a mí, pero que somos complementarios, y el otro es el otro género. Y cómo el chakra del sacro está enfocado en mi placer, en mi poder creativo, en darme mi vida y crear mi vida con placer, es mi conexión con mi placer. Y dije, ok, vi lo de la sexualidad, y dije, no, es que la sexualidad, como lo compartió Elizabeth Ávila en la charla que tuviste con ella, donde habla de Plutón, va más allá sí. de un encuentro íntimo sexual genital, no, la sexualidad es diferente, son tus energías. Y entonces con esto llega a mí la formación de dula de parto, que es entender las danzas hormonales que intervienen en el embarazo, en el parto y en el posparto, pero que no solo son de la mujer, también son del hombre. Y por eso llego a dos libros, yo, este, a ver si se alcanza a ver, porque este es blanco. Ahí el cerebro
0: femenino, ahí, justo ahí.
2: Este. Este es hermoso, Nicolás. El cerebro femenino de Lou sendiren es una neuropsiquiatra fenomenal, pero ve el tamañito, ¿verdad? Y acá está también su contraparte, el cerebro masculino. Pero deseo que observen lo siguiente, cuando dicen, es que las mujeres son complicadas, es que no sé qué, ve el tamaño, qué diferentes son. Y los grosores, es más grueso el libro del de hombre que el de la mujer. Yo dije, ¿qué? Cuando compro el libro del cerebro masculino, los compro juntos. En el año 2018 me dice, César, tengo miedo. Y yo,
1: <risa>
2: prepárate que te voy a indagar, quiero saber. Porque Miranda Gray nos conocía a los dos. Él siempre fue conmigo a mis talleres, conoce a mis hijas. Y cuando a mí me veía desbordarme, me decía, el que hace responsable de tus energías. Yo no entendía mucho de eso. Y yo le decía, Miranda, es que me desespera César. Mientras más espacio te des para ser femenina, más espacio le vas a dar al ser masculino. Y tú, César, y manúcrate en la biología femenina también, conócela, para que comprendas que funciona diferente a ti. Y yo, wow. Y esto me llevó a otro libro de Miranda Gray, que son lo que son las cuatro fases de la luna roja, muy bonito momentos óptimos de la mujer y en este libro hay un capítulo escrito exclusivamente para los hombres en donde se les explica a los hombres cómo funciona una biología femenina cómo es ir directo como le decía Juan de Dios <coughs> perdón Carrascosa en su plática que compartió en este espacio conecta con tu corazón y tu corazón manda esas energías y tu cerebro lo biodescodifica y es verdad la verdad y, y esto a mí me llevó a investigar el cerebro femenino. Le dije a César, espérate, cariño, no te preocupes. Primero, voy con el oráculo de Delfos. ¿Quieres saber la verdad? Conócete a ti misma. Y entonces que lo leo y digo, esto lo tiene que saber más mujeres, pero no desde una parte técnica. Vamos a hacerlo más entendible y por eso en el podcast que tenemos de la Hora del Alquimista, compartí tres podcasts en donde hablo del cerebro femenino y cómo nuestra danza hormonal de ese chakra del sacro nos gobierna estados mentales, emocionales y físicos diferentes. Son tres hormonas, estrógeno, progesterona y oxitocina. Cuando yo veo las funciones del orgasmo con Michelle Odent, cuando hice la formación de Dula de Parto, en donde se dicen las hormonas de placer femeninos y de analgesia natural se encuentran en la glándula pituitaria, dije, es el tercer ojo, es el tercer ojo, Wow. Y entonces ahí está la prolactina, la relaxina, la oxitocina, todas estos, estas hermosas hormonas que van con el placer. Y dije, ok, muy bien, entonces el estrógeno es una hormona empática, pero tenemos una fase premenstrual que nos hace enojonas. Baja la hormona empática, pero sigue todavía la progesterona, que es intensa. ¿Qué debemos hacer las mujeres? Buscar lo placentero para nosotras. Muy bien, baja los, el estrógeno que nos hace estar hacia afuera. Llega el momento en que digo, voy hacia mí. Con permiso, necesito mi espacio. Porque si no, nos desbordamos. Y sacamos un fue impresionante. Y entonces yo dije, me encanta. Y uno de mis maestros, el doctor este, Luján, Jesús Luján de acá de la Ciudad de México, cuando eh, lo, lo, me entrevistó con él, con mi formación de dula, me dice, él que nosotros también somos cíclicos, ¿eh? Sí. Y en el, por ejemplo, en 2018 que me llega este libro de Luan Britsendín del Cerebro Masculino, me acordé del doctor Luján y le dije, ¿tienen un ciclo de testosterona? Claro pero no te voy a decir más, investigalo, uy, no le digas eso a él, que, que es acuario, con ascendente acuario, y una luna en aries, aire, aire, fuego, porque yo dije, gracias, yo tengo que buscar mis respuestas, me voy a investigar el ciclo de la testosterona. Son tres hormonas. Cuando comprendes qué función tienen las tres hormonas del ciclo de la testosterona, que es la vasopresina, que es la hormona de este, la testosterona y la inhibidora Müller, eh, Müller, Mülleriana, este, comprendes tantas cosas y como esta danza de hormonas que en ustedes está en su sacro, en los testículos, en su poder creativo, les activan distintos estados eh, mentales, emocionales también, pero distintos circuitos cerebrales, distintos circuitos cerebrales para ser empáticos, para ser afectuosos, en donde yo observo los cerebros masculino y femenino, y yo le dije a César, ahora entiendo muchas cosas, a mí me criticaban porque le decía a, a las muchachas en mi adolescencia, me desesperan los hombres caca seca, Ay, ¿cómo caca seca? Es que, ¿sabes Que, que tienen paja en la, en la mente. Y a mí lo que me encantó de mi marido es que yo puedo estar platicando con horas con él y él está medio lentium, ya sé que es más lentium que yo, pero está hilando, ¿no? Está hilando. Entonces, eh, cuando veo que es porque vamos a las glándulas cerebrales, ¿qué significan? Yo lo tuve que estudiar, y verlo para comprender las funciones del parto y del orgasmo porque yo tenía que estar en un parto, no hablar porque nosotras las mujeres ante la voz reaccionamos somos tenemos un neocórtex prefrontal cerebral más grande que el del hombre y nuestra amígdala es más pequeña que la de él ¿qué es esto? Eh, la amígdala es el receptor emocional de Nuestro cerebro y está conectado a través de un cablecito, por así decirlo, eh, que va al neocórtex prefrontal, la parte racional del cerebro y tiene mielina. Así se llama la sustancia, como la miel. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el despertar hormonal de hombres y mujeres en la adolescencia? que ahora agradezco profundamente que seamos una generación que sí nos tocó vivir adolescencia, no como a nuestros padres, que de niños a adultos nos pasaron. Nosotros sí tuvimos adolescencia en donde la testosterona el hombre en la adolescencia, cuando empieza, a, en lo que la mujer despierta a partir de los ocho años, esta danza de estrógeno, progesterona, oxitocina, con la que ya nació, pero que se hace más fuerte para... De, para empezar este proceso de reproducción de la especie, la niña puede menstruar entre los 9 y los 16 años, entonces la niña va a despertar a todo eso, y a los de su edad, ¿cómo los va a ver? Les va a aburrir, ¿verdad? Uh -huh. No va a haber testosterona, uh -huh. y el hombre, por su parte, empieza a despertar hasta los 10 años su testosterona. Y a los 12 años ya empiezan a transformarse. ¿Y qué decir cuando ya es un niño de 13 o 14 años en donde si lo comparas un niño de 13 y 14 años con una niña de 14 años se lo lleva de calle a la mujer? ¿Por qué? Porque tiene un proceso de una danza diferente. Mes, Semana a semana van cambiando nuestras fluctuaciones internas hormonales y por eso se hace la alegoría de la mujer con la luna, que cambiamos como las fases de la luna día a día, semana a semana, pero la danza de la testosterona es diaria, ¿por qué? Porque nosotras como mujeres ya nacemos con todos nuestros óvulos, ustedes empiezan a generar espermas cuando empiezan a despertar a esa ciclicidad en ustedes hasta los 12 años, 13, y por eso la testosterona es más reactiva, porque les funde el cableado y por eso la mujer adolescente puede ser reactiva. ¿Por qué? Porque su cableado de mielina era muy tenue. Tú lo puedes ver. Una hija, ¿cómo te trae? Pues claro, papi, hermoso. <risa> Pero se sale con la suya. Sin sí, embargo, con un, con un varón siempre va a haber la confrontación, testosterona. Yo puedo más fuerte, ¿no? Es más hacia afuera. Entonces. Cuando comprendemos estas danzas y que hay niñas en la adolescencia que explotan, ¡uh! Esto es que se está, cam se está funcionando. Estás en una... En, la adolescencia dura 10 años para integrarla. ¡10 años! Entonces, uno, si uno, imagínate, si yo desconociera todo esto, ¿qué le hubiera pasado a mi hija mayor en su despertar de adolescente? Y hubiera dicho, ¡Ay, no entiendo a tu hijita! ¡Ay, está tan agresiva! Pero a la vez, que crees, Nicolás? Las madres luego me dicen, las madres luego piensan que criar a un hombre es igual que una mujer y no, por favor, si no sabes quién eres tú, cómo funcionas tú como mujer, no vas a poder guiar a una mujer y mucho menos entender a un hombre, porque sus circuitos cerebrales son diferentes, el habla la tiene más desarrollada la mujer que el hombre, por eso una niña este, habla antes de caminar, y un varón luego hasta dicen, oye, está medio lento, oye, ¿no será autista?, porque no, espérate, el hombre es más motriz, el hombre es movimiento, la mujer es más racional, por eso a nosotros, y lo he visto yo como Moon Mother, en las meditaciones, Nicolás, cuando hice el ni nivel 2 de Moon Mother, se los comparto con amor, que vamos a trabajar con lo masculino, vamos a abrazar nosotros yo desde lo femenino al hombre con su masculinidad aceptándolo y hay una técnica que nos enseña energética de Reiki Miranda Gray que se llama El Regalo, que se las recomiendo presenciales contacten a una Mood nivel 2 o nivel 3 y van a ver cómo conectan yo se, te los juro ni que yo le decía a César en 2019 que hago este nivel, en serio tengo que bendecir a los hombres o sea, ¿para qué hago círculos con los hombres si ni hablan César? O sea, son mudos. Yo me desesperaba, todavía ignoraba muchas cosas. Y cuando tengo un círculo con cinco hombres, le dije, no inventes. Les doy esta técnica energética. Te lo juro, amigo, que después terminé llorando. No sé qué me impactó tanto que yo le dije a, a César, a ver, cuando le cedo la palabra y me, digan, me dijeron qué experimentaban y escucho al hombre hablar, yo les dije en nombre de todas las mujeres, perdónenos, no sabemos lo que hacemos, porque nosotras los gestamos, nosotras los criamos, en, en donde la mujer hereda el sistema nervioso central que tenía su madre al gestarla, es lo mismo, y por eso la mujer desde el cerebro se va a rebelar contra la mamá, se va a rebelar en la adolescencia, porque ella está destinada a crear algo nuevo, sin embargo el hombre por esa pequeñísima patita de su cromosoma, que es XY, que prácticamente cuando ves la genética y todo es XX y la XY es una mutación de la mujer, del cromosoma femenino viene el masculino, dices, wow, todos venimos de la diosa, diría el canto, dices, ¿qué es esto? No, lo femenino cuando observas que por esa pequeñísima parte a, a lo que es este proceso embrionario que determina lo masculino en el desarrollo embrionario no heredan el sistema nervioso central de la madre pero sí generan una eh, una relación psicoafectiva y emocional con su mamá un lazo, como dice Laura Goodman, la madre construye el cuerpo emocional del varón y yo me quedé Ahora entiendo tantas cosas. Por eso, cuando yo escuchaba a mis amigas diciendo, es que no sabes lo que es tener un hijo varón, son tan lindos, tan hermosos los hijos, siempre están ahí. Y cuando se enamora el hombre, él establece vinculaciones psicoafectivas y emocionales con la mujer que se enamora, va a estar en un dilema. ¿A quién le hago caso? ¿A mi mamá o a mi papá? Claro. O, a, o, a, o a mi pareja. ¿Con sí. quién me voy? Porque la mujer elige su pareja que crees, yéndolo desde la ciencia, desde el cerebro, de acuerdo a, sus, a su coeficiente intelectual y emocional, elige a su pareja. Y es por resonancia cerebral. Yo te lo juro que me reí porque yo luego le decía a César, de veras, en mis lapsus de premenstrual principalmente, le decía, César, por favor, no seas un insulto a mi inteligencia. <risa> y cuando veo en este libro, le lo leo de Luan Britsendin, cómo nos enamoramos. Vámonos al cerebro. Vamos a ver cómo funciona el cerebro. Porque pueden haber muchos, pero ¿qué te atrae? Desde la mirada y observamos. Este tiene testosterona muy buena. ¿Me puedo mezclar y va a haber éxito? Su voz créanme que nos seduce muchísimo la voz de los hombres, la voz nos seduce, y aparte las feromonas, cómo huele, porque nosotras tenemos todo eso, y la mujer es la que elige el hombre, porque mi mamá es lo que me decía, tú vas a elegir, ¿eh? no es el hombre el que elige, tú eliges, y cuando nos vamos a la biología y vemos que es verdad, porque el óvulo elige al espermatozoide, el que está en resonancia con él para crearnos a nosotros, dices, wow, pues tú no mate, porque estás eligiendo ese mismo hombre? Hay muchos caminos. Y entonces ya después me fui a este hermoso libro que les presento, Ruedas de alma Es precioso. Es de Berg, este es de Kábala, eh, y el, el reverendo Berg nos dice, en función de la mujer que tú eliges, como hombre vas a crecer, siempre y cuando su danza de elementos que está regido por cuatro energías llamada solar, ascendente, lunar y Tikkun estén en armonía porque te rigen siete cuerpos estelares, luna, sol, Venus, Marte, Júpiter, Mercurio y Saturno. En función del Tikkun de tu mujer, tú vas a evolucionar. Y claro, hay que ver cuál es tu danza de elementos. Si el, el fuego necesita ser nutrido por el aire, la tierra por el agua y hay que observar cómo está tu danza para ver si es armónica o no tu relación, porque yo en la cábala encuentras los reencuentros de almas, la reencarnación. Entonces, cuando está la pareja y comprendes esto, ves que son danzas de elementos a través de un cuerpo. Y entonces ya se viene algo más. Te lo juro que para mí ha sido hermoso y le digo a César, celebro mi ignorancia como Sócrates. Me encanta porque al celebrar y no decir esto es la ley, no, 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 no. Es como hay un, una persona que comparte charlas en YouTube, Fran Ortega, lo amo a ese hombre, la verdad. Porque dice, ahorita te estoy hablando de esto que he estado descubriendo. Es lo que he encontrado como respuesta. Pero soy un multiverso en acción. O sea, estoy en constante cambio y movimiento. Y de igual manera, <coughs> perdón, escuché una charla que me mandó César de Rolly Polanco, que está aquí en YouTube. Del despertar de la energía femenina, me encantó. Y me recordó lo que decía Miranda. Mientras más te dediques a hacer energía femenina o Jean, más le vas a dar el... el el espacio a él de ser energía yang masculina. Y Rolly Polanco dice, claro, una mujer que conecta mucho con lo femenino que le habita se va a volver más atractiva para los hombres. Y créanme que yo puedo dar testimonio para eso. En 2018, ¿qué hago? Lo de Moon Mother y tengo que integrar la energía femenina, mi ciclo menstrual, todo eso se me acercaban hombres y con todo, y que llevaba yo al chiquibombón y, perdón, pero con todo respeto, qué mujer tan hermosa eres, me regalaban flores, y yo, sí, pero ya elegí al el tiwán, ¿eh?, ya elegí al el tiwán. Y de igual manera, si el hombre, como tú le das chance de ser lo masculino, no le tienes que decir qué hacer, qué actuar porque ni sabes, necesitarías tener una danza de testosterona, vasopresina, y mi Oleriana, para entender, luego César lo voltean a ver y es así de, mmm, César. Pero como nos zafamos muchísimo nosotros es de que me llevas a tu casa y me devuelves en cinco minutos, no me vas a aguantar. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos una danza, ya somos una danza, ya estamos juntos, ¿no? Ya somos el universo danzando. Y además, cuando observas que esa famosa... Eh, ¿Cómo funciona el órgano reproductor masculino con esa vasopresina, con la miuleriana? La miuleriana es hermosa, los invito a que lo busquen, se te abren más entendimientos. Como todos, desde nivel embrionario, todos somos una energía femenina. Los desarrollos son femeninos, hasta que vienen las inyecciones hormonales desde el sacro que definen nuestros cerebros femenino o masculino. Y entonces podemos entender más cosas. En lo que a un hombre le digo, cierra los ojos y entrégate a la meditación, me tocaba escuchar hombres roncando en las meditaciones. Y a la mujer cierra los ojos y así como que, porque es la parte racional, ¿no? y por eso poner hasta antifases, los hombres se me duermen, ya luego los tenía yo que ir a despertar, el que me dormí, no te preocupes, te fundí el cerebro masculino con lo que hice, no te apures, ¿no? Entonces conocer esto es enriquecedor, porque claro, yo me di cuenta que primero va la energía femenina y luego la masculina, pero en estos términos, ¿no?, de hombre y mujer, porque lo femenino y lo masculino nos habita. El óvulo dejó de ser óvulo y el espermatozoide dejó de ser espermatozoide para darnos vida a nosotros. Somos un universo, un Big man, como me dijo mi hija. Somos algo nuevo, un, un universo. Sí, de la destrucción de los gametos venimos nosotros. Y es el amor, no el amor romántico, el amor como energía. Y va el corazón, Nicolás. Y este corazón está conectado con, con todo lo que tú eres y, y es muy bonito porque Miranda nos dice, Miranda Gray, ve primero al útero y observa que tus órganos genitales son diferentes a los del hombre y cómo tu danza hormonal te modifica para que entiendas al hombre y le des el espacio y entonces por eso hasta ellos se les desarrolla mucho el olfato ¿verdad César? ante nuestros cambios hormonales
0: perfecto y hasta un Ah, sí. perdón,
1: perdón. Dale, dale, César. Sí, no, es que sí, sí te das cuenta, ya muchas veces ya hasta con Nicole me pasa, de que la energía o hasta el olfato ya dices, está en tal fase, está... Mejor no, no le digo ahorita porque sí que si le digo es como echarle un cerillo a, <risa> al gas, entonces quitas tu, tu distancia. Como te decía, empiezas a conocer esos ciclos y esas danzas y empieza a actuar en consecuencia, se empieza a dar ese respeto, se dan esos espacios de, de pues, romper ese estereotipo de que como pareja tienes que estar juntos y que tienes que estar ahí a fuerzas. y No, es danzar, ir creciendo y evolucionando y respetar los espacios porque es sano, porque seguimos siendo individuos que estamos formando una, una pareja y pero no por eso vas a perder tu individualidad porque si no ya no funciona ya no las eres
2: cosas. y sobre todo sabes ahorita con lo del olfato les comparto lo siguiente él me encantó esto porque después de leer a Michelle Odent y cómo somos mamíferos racionales y por el hecho de hacer la pincita uh -huh. ya manejamos o sea, tenemos funciones cerebrales exclusivas nosotros que luego desconocemos él luego me dice, "No, ya estás próxima a entrar a la menstruación." Y yo, ¿qué? ¿Mañana te llegabas a ver? Le digo, no, o sea, estoy en un día tal de mi ciclo porque llevo mi diario lunar o el diagrama y todo. Y de veras, fue así de tun. O sea, como que a ustedes, al conectar nosotras con esto, a ustedes se les activa y entonces ustedes ya van a saber con qué mujer van a estar, ¿no? O de repente me dice, ya va a entrar tu fase premenstrual. La siento, siento la intensidad. No, César, todavía estoy en fase ovulatoria. Y tómala. ¿no? ¿O qué crees? Ya viene tu amorosa, ya viene tu fase más amorosa, ¿no? La ovulación. Y yo, ay, no, todavía estoy probulando, ahorita no me interesa estar contigo, pero vente para acá, chiquitito, qué guapo estás, ¿no? O sea, es tan hermoso porque entonces se conectan. Nos conectamos, Nicolás. O sea, ustedes pueden percibir hasta antes nuestro cambio hormonal que nosotras. Es como si te dijeran, Aguas, ah, pues mano, ya viene tal fase del ciclo de la mujer, ¿no? Ya vas a encontrarte con otra mente, con otro estado mental. Y además, las fases lunares son alegorías de nuestros estados mentales y emocionales. Las fases del sol representan nuestra energía vital, como el celular, que lo encendemos 100% y a las 6 de la tarde ya está como en el 70, 80. Y las fases de la Tierra, las cuatro estaciones de la Tierra, si te das cuenta, nos están recordando nuestros cambios hormonales, nuestras fases y la tierra nos está invitando a que si comes como la tierra, como la estación de la tierra que te habita, vas a mantenerte sano e ir al corazón porque está la glándula del timo, nuestro regulador de nuestro sistema inmunológico. Por eso te dicen, dedícate a lo que te apasiona, vas a activar también la, el amor a tu tercer ojo, que es tu secreción de oxitocina, y por ende vas a crear la vida que tú deseas, no vas a ir en contra de ti, comprendiendo que tu individualidad es tuya. Y si te vas a tu individualidad, vas a comprender al otro, y tu libertad de ser implica que también respetas la libertad del otro de ser. Porque genéticamente somos un 1% diferentes todos, todos tenemos algo. Somos los X-Men, ¿no? todos somos mutación, todos somos padrísimos, ¿no? Así Pero es. si nos no conocemos, no nos entendemos.
0: La conciencia no repite el, exper el experimento, es decir, justamente así como lo mencionas, este 1% distinto no, no hay dos iguales ¿no? entonces esta plática mi querida Elke mi querido César de verdad que ha sido una delicia ya sabía yo siempre sucede no hay creo que día que no nos pase a donde de pronto nos alarguemos y es más para información de la gente que nos está viendo es que normalmente nos alargamos antes y luego después de la charla ahora ya no quise ni interrumpir a él que iba solita y tendida con toda esta información que me parece que es súper valiosa que nos aporta eh, grandes semillas como ella misma dice para ir entendiéndonos mejor porque esto es fundamental creo ahorita les voy a regresar el micrófono para que se despidan y queden sus conclusiones pero esto me parece fundamental el hecho de que reconozcamos de que como hombres si difícilmente nos conocemos menos vamos a conocer a una mujer y, y viceversa. Entonces estas cuestiones, yo creo que hay que hacer otro programa que sea de, de, derrumbando mitos o algo así, porque esta idea de que un, un hombre puede enseñarle a ser mujer a una mujer, pues yo no me la explico o, o a la inversa. ¿no? Eh, creo que una de las cosas con las que yo me voy a quedar ahora como un gran aporte es este... Esta hambre, esta inquietud por conocer, por supuesto, conocerse a uno mismo, pero también al otro, entenderlo como como si fuera literalmente, ahora sí que ocupo la analogía de César del principio, como si fuera otro ser de otro planeta, de otra galaxia y de otro universo, a donde el hecho de que hablemos el mismo lenguaje no quiere decir que nos entendamos a la perfección, porque probablemente tenga... Otros procesos, otra química, otra manera de... como los perros y los gatos, digamos, ¿no? El perro gruñe cuando está enojado, pero el gato ronronea, que es como lo más parecido a, al perro cuando no está enojado, sino le está pasando bien, está muy a gusto. Entonces, yo me quedo con eso, les regreso el micrófono a César, El que, muchísimas gracias, El que César, ¿con qué se despiden?
1: Bueno, pues, eh, dar, dense la oportunidad de, de conocerse, de permitirse derrumbar esos viejos constructos de lo que somos y de lo que debemos hacer. Ahorita lo que mencionabas de es que un hombre puede enseñarle a una mujer a ser mujer y viceversa. Pues obviamente lo, también lo veo muy remoto, ¿no? Como que eso es de una galaxia muy, muy, muy lejana. Porque eh, pues, biológicamente nunca vamos a empatar y lo que vas a querer imponer, porque el decir es que le vas a enseñar a la otra persona, ya sea la pareja, un hijo, a un compañero de trabajo, es que vas a imponerle tus ideas. Y no se trata aquí de imponer, es de, como dices tú, es reconocer que la otra persona es diferente y que no porque no comparta tus ideas o porque eh, hagan... Eh, haya diferencias en cuestión de percepción de la realidad o de del mundo, pues no quiere decir que sea mal o que no puedas aprender claro. de esa. Porque siempre nos tenemos que estar, eh, estar eh, ahora sí que a las vivas para poder ver todas esas señales que nos llegan todos los días. Porque tú cuando te preguntas algo, por qué será que pasa esto? Yo no lo veía, yo no estaba consciente, pero durante el día o en los días posteriores que uno se hace esas preguntas, sí te llegan situaciones que te van dando las respuestas. Pero luego muchas veces estamos muy centrados en pues, los problemas de la pareja, en los problemas del trabajo, en los problemas de la pareja, en muchas cosas y no nos permitimos ver realmente que las respuestas ahí están afuera.
2: Y en mi caso deseo invitar a las mujeres que se acerquen a ellas mismas. Ha estado muy trillado el feminismo, el empoderamiento femenino, pero ¿saben con qué yo resueno? Con el despertar a tu esencia. Nadie puede decirte quién eres. Todo lo que se comparte es que crees, este es mi viaje humano y he descubierto esto, porque nos estamos acompañando. Como madre he decidido cambiar el chip crianza, que es adoctrinamiento, por acompañar. Mis hijas son una danza de elementos en un cuerpo femenino y me encanta compartir todo esto porque mis hijas al entenderse pueden comprender al otro. Me encanta que mi hija mayor, ella participa mucho en la red social con sus amigos y les comparte a los hombres, es que tú te sientes así por tal cosa, así asado, conoce tu masculinidad, o a sus amigas les habla del ciclo menstrual, espérate, mira, <coughs> perdón, hay fases para tomar más eh, decisiones con mayor empoderamiento, etcétera, y es contribuir, darle al otro la libertad de ser, porque como dice, ya lo decía un gran maestro metafísico llamado Jesús, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo tú tienes tus ritmos tú tienes tu coherencia cardíaca conecta con tu ritmo del corazón si se te acelera no es taquicardia tu corazón te está diciendo bájale Bá, <risa> o no, toma otro camino pero si es cuestionate, indágate no idolatres hacia afuera U todo lo que recibes lo que no entiendas resérvalo, ya llegará el momento en que esa semillita te germine pero acá Descúbrete quién eres, qué multiverso eres, porque con lo que he visto dije no es un universo, somos multiversos, ama tu diversidad que te habita para que puedas comprender y aceptar, tolerar la diversidad del otro, no estamos terminando una era que nos era ostracismo, todos iguales, ahora es ábrete con respecto al otro el otro va a tener su punto de vista, pero somos danza de universos y ahora entiende, si hay personas que resuenan contigo y otras no, es tu danza de elementos, comprende tu danza de elementos y en lugar de decir, ay no sé, es que no me vibra, ay no sé, es que me cae mal, a lo mejor no estás destinado a danzar con ese multiverso, pero va a haber otros caminos, y no es porque sea bueno o malo, simplemente así es. Y es algo que yo les comparto con muchísimo amor y agradecimiento a ti, Nick, por abrirnos este espacio. De veras, amigo, gracias para poder compartir todo esto y que llegue a donde tenga que llegar.
0: Pues para mí es un verdadero placer y lo saben. También eh, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla. Y yo a ustedes que nos están viendo por aquí... Les voy a indicar el camino en la descripción del video para dirigirse así a su propio ritmo, a la carpa roja alquimia del ser y también al podcast de la Hora del Alquimista, porque por allá, eh, el que normalmente también hay ocasiones a donde está César participando por ahí, como justo cuando eh, tuve el honor de ser invitado en este espacio, pero... Manejan toda esta información y muchísima más, así es que si esto que escucharon les gustó, resonó con ustedes, les dio curiosidad, inquietud, quieren saber más, por ahí van a encontrar muchísima, muchísima información. Muchas gracias por el favor de su atención, yo los espero en una próxima emisión, gracias César, gracias Elke, hasta la próxima, chao. Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo. Pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Juega. Ama. Vibra alto. No tengas miedo. Reconoce lo que eres y... revela tu magia.